0: Wyrusz w nieznany świat. Zapraszam na cykl audycji spoza trasu, gdzie dotykamy zakamarków świata, miejsc, gdzie jeszcze nie byliście. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, w szczególności tym, którzy w ramach ostatnich spotkań z podróżą sięgali po te odcinki, które realizowałem z Łukaszem Odzimkiem. Poza trasą Adventure, Łukaszu, dzień dobry, bardzo mi miło już po dłuższej przerwie.
1: Ja witam serdecznie, dzień dobry.
0: Na początek, gdzie się podziewałeś w trakcie ostatnich miesięcy, kiedy Cię nie słyszeliśmy?
1: No i było tych podróży kilka, byliśmy w Iraku, później w Libii, w Butanie. Ostatnio w Nigerii oraz w Togo i Beninie. I właśnie dzisiaj chyba o tym Togo i Beninie porozmawiamy, tak?
0: Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o Beninie i Togo. Ja zapraszam Państwa do tego, żeby wejść na pozatrasą.pl, tam kalendarz wypraw i te wyjazdy potwierdzone i te plany, które nawet na 2-3 lata do przodu można sobie zarezerwować w swoim kalendarzu. Dzisiaj o Beninie i Togo, o krajach Afryki Zachodniej. Wydaje mi się mało znany, mało znany wątek, może... Podzielmy nasze spotkanie na, na, na dwie części, gdzie sobie chwilkę porozmawiamy właśnie o, o Togo, drugą część o Beninie, ale może na początek, dlaczego właściwie warto jechać i zapuszczać się do tych dwóch krajów blisko siebie leżą, bardzo blisko.
1: No tak, znaczy Afryka jest krajem, kontynentem, gdzie no czasami ludzie unikają tych miejsc, takich państw nieoczywistych. Afryka się kojarzy głównie z podróżami do Tanzanii lub też do, do Kenii, oczywiście na północ do Tunezji oraz Egiptu, natomiast Afryka jako kontynent jest jednym z y, najbardziej fascynujących y, miejsc na świecie, według mnie. No jest tutaj tych państw dużo, ponad 50, natomiast Afryka Zachodnia, w mojej opinii oraz Równikowa, to ta część najciekawsza. No te dwa państwa, czyli Togo, Benin, no, nie jest takimś takim, takim y, nie są państwami wybitnie turystycznymi, tutaj się zapuszczają głównie tacy powiedzmy poszukiwacze przygód lub też osoby, które y, no, już były w wielu miejscach, y, natomiast nie jest to, nie są to kraje, gdzie po prostu jedzie się tylko i wyłącznie, żeby te państwa zaliczyć. No tam jest co zobaczyć. To są państwa ciekawe o dużym takim wolumenie podróżniczym, w których można wrócić naprawdę z wielką wiedzą o Afryce oraz no, zafascynowanym tym kontynentem. Też. Oczywiście bardzo polecam Togo i Benin.
0: Kiedy ktoś się wybiera spoza trasą do Togo, to przede wszystkim będzie miał do czynienia z tym tradycyjnym budownictwem, tymi gliniennymi chatami, z tą Afryką, taką, która, która już powoli też chyba zanika.
1: Znaczy w Afryce, w terenach wiejskich w ogóle to budownictwo wciąż istnieje. Są to takie domki gliniane. Zapewne mówisz o takich domach, które są na północy tych państw w rejonie właśnie Natinogu, na północy Beninu oraz na północy Togo. To ma swoją nazwę. To są takie domki tatasąby. One są takie są takie warownie mniej więcej, takie mini pałacyki, które mają... No, z 8 metrów wysokości, nawet może mniej. One służyły z tego czasu jako schronienie właśnie przed porwaniami społeczności lokalnych, ludów sąsiednich. No one są wciąż na północy. Jest to jedna z takich głównych atrakcji właśnie w w togo, żeby zobaczyć te, te data Sąby, czyli te domy tych społeczności Sąba.
0: Jeżeli, jeżeli domy, jeżeli powrót trochę do tradycji, to rozumiem też można... Uczestniczyć w no, swego rodzaju kulturze tutaj, lokalsów, być może z jakimiś ceremoniami. Patrzyłem na zdjęcia z Waszych wypraw, rytualne ogniska, dźwięki bębnów. To chyba jest rzeczywistość spędzania
1: czasu. Tak. Oczywiście właśnie taka podróż, jak ta do tego, czy by nie, no to jest doświadczenie takie, no, głównie spotkanie z ludźmi to jest taka podróż trochę etniczna podczas której można doświadczyć czegoś, co często się no, nam w głowach nie wiem, jeśli na przykład są jakieś tańce lokalnych społeczności. To nie jest pod turystę. Oczywiście oni przyjeżdżają do nas, tak? natomiast jest to autentyczny obrzęd, który u nich ma miejsce wciąż. Na przykład hmm, kilka razy mieliśmy teraz jakieś tańce duchów z beto czy też taniec Kokusy, Również są, była taka ceremonia, kiedy byli połykacze ognia. Naprawdę to wszystko robi wrażenie i to jest takie autentyczne. To nie jest no, taka cepelia turystyczna. Oczywiście ktoś powie, że to jest dla nas, no, ale oni to wciąż praktykują. To jest, to jest obecny u nich obrzęd.
0: Czyli tak od razu mapa myśli otwiera mi się, amulety, talizmany, Wudu, Również ci, którzy zgłębiają tajniki mają, mają tutaj sporo do zobaczenia.
1: Oczywiście Wudu to nazwa się kojarzy wszystkim z, jakimś, z czarną magią. Natomiast Wudu jest oficjalnie religią Beninu. Jest to religia dominująca w tym państwie na równi z chrześcijaństwem. Później jest dopiero islam. W Beninie właśnie to budu tworzy w jakiś sposób y, życie społeczności wszystkich, y, ludności. W styczniu co roku jest taki festiwal, duży festiwal, który się odbywa w miejscowości Widach, tam teraz byliśmy. E, no jest to miejsce spotkania właśnie z lokalną społecznością, gdzie jest to w ogóle święto państwowe, gdzie ci ludzie lokalni właśnie e, no w jakiś sposób pokazują te obrzędy swoje, które się wiążą z tą religią.
0: No dla nas, Europejczyków, te liczne ceremonie rzeczywiście mogą być ciekawym ciekawym zjawiskiem. Też no, ma to związek, że to są religie animistyczne, animistyczne, przepraszam, animistyczne bóstwa wierzenia.
1: Tak, oczywiście jest to religia animistyczna, w ogóle cała ta Afryka, właściwie cała Afryka poza jakimiś terenami, gdzie jest taki stricte Islam jak Somalia, czy też Kenia Północna, albo jakieś tereny, gdzie żyją plemiona na przykład na Saharze, czyli te tereny, tereny pustynne, to są religie takie eklektyczne, tam często miesza się wszystko w jednym jakimś takim garze religijnym, a często dominującym takim, czy, takim religią. Jest religia taka właśnie pierwotna tych społeczności, religia, która wytworzyła w jakiś sposób kulturę oraz tą społeczność, na przykład właśnie tutaj jest to wódu. Często lokalne społeczności na przykład mówią, że wyznają islam, bo mają jakieś obawy przed imamem czy jakimś głównym religijnym, wioskowym panem, a tak naprawdę ich kultura i życie codzienne odbywa się zgodnie z zegarem tej religii pierwotnej.
0: Wspomniałeś tutaj o Beninie, rozumiem, że Togo też to dotyczy. Jakby to oba, oba kraje są w nurcie tej religii i tych wierzeń.
1: Tak, oczywiście. Togo i Benin to są takie państwa, można powiedzieć, bliźniacze. Togo jest, można tak uprościć, że Togo jest trzy razy mniejsze od Beninu, a Benin jest trzy razy mniejszy od Polski, tak, tak można na to uprościć. Natomiast pomijając historię, te państwa się niewiele różnią. Historia była dla nich różna, bo na przykład Togo było częścią niemieckich kolonii przed latami XIX wieku. Niemcy stracili swoje kolonie po I po wojnie światowej i właśnie ta część Afryki, czyli Togoland, był ich częścią, tych kolonii niemieckich. Natomiast teren... Beninu był w obszarze Afryki francuskiej. I to jest taka podstawowa różnica. Natomiast dziś jak się wjeżdża z tego czy do Beninu, to praktycznie żadnej między tymi państwami nie ma różnicy.
0: Rozumiem, że oczywiście dzisiaj po latach nadal widać e, tą przeszłość kolonialną, e, też e, miejsca, w których no, można dowiedzieć się e, o tym, że no, te tereny należały kiedyś do Europejczyków.
1: Tak, oczywiście. Na przykład w Togo e, są takie wioski, przy jeziorze Togowill, wyska wioska i tam są wciąż jakieś pomniki poniemieckie jeszcze takie, które pokazują tą przyjaźń między Niemcami a lokalną społecznością. Tam później w Togo była też walka pomiędzy Niemcami oraz Francuzami i z tego co w duchu moich rozmów Togijczycy no wciąż uważają Niemców za tych lepszych. Ogólnie w Afryce Zachodniej i Równikowej no, jakaś ludność lokalna tej Francji no, no nie za bardzo lubi. tak? Ogólnie nawet politycznie teraz y, rządy państw Afryki Zachodniej rezygnują z wszelkiej pomocy francuskiej. To jest większa polityka już. Natomiast w y, Togo widać tę spuściznę poniemiecką, a w Beninie oczywiście no, to francuską. I oczywiście w dwóch państwach językiem jest urzędowym język francuski wciąż.
0: A widać jakieś różnice rozwojowe, czy to nadal y, naczynia połączone?
1: Znaczy, różnic tak nie widać, jeżeli się tak jest w podróży, natomiast jak się spojrzy w statystyki to widać to, że togo jest takim państwem, które już ma jakieś tam surowce, na przykład są to fosforyty czy też cement, a Benin jest krajem głównie rolniczym, tam głównie są uprawy roślin oraz na przykład bawełny, która jest w Beninie tak samo takim ważnym surowcem eksportowym.
0: Biorąc twoje doświadczenia, też podróżując po Afryce, Afryka, bo miałeś okazję zobaczyć oczywiście i podróżujesz do Afryki Wschodniej, Zachodniej, czy to są jakieś różnice na zasadzie też pod kątem rozwojowym, pod kątem infrastruktury, poruszania się, też pewnej
1: dostępności? Znaczy, tak, zależy jakim mówimy obszarze tych różnic, bo w podróży na terenie jakimś wiejskim, gdzie często zapuszczamy się, no to tych różnic takich dużych nie ma. To są ludzie często no, niesamowicie serdeczni, otwarci, pomocni. Jeżeli mówimy o jakimś podejściu do do pracy, na przykład tych, z współpracuje, ja współpracuję, to oczywiście są one wielkie, bo takie państwa jak Tanzania, czy też niech to będzie RPA, czy, czy Kenia, czy Etiopia, to są kraje, gdzie jest ten ruch turystyczny, istnieje on od dawna już, właściwie w może Polacy nie jeździ w latach 60. 70-tych 70 na wyprawy, natomiast Anglicy czy też Niemcy, Francuzi, no już te tereny dawno eksplorowali. Także tam jest prościej na przykład dla mnie o współpracę z tymi lokalnymi operatorami. A zachodnia Afryka Czarownikowa to jest wciąż naprawdę taki początkujący, raczkujący. Turyzm, który ma, ma jakieś swoje plusy, no ale są duże różnice właśnie pomiędzy tą Afryką Zachodnią a Wschodnią. Oczywiście w, również w przyrodzie one się bardzo różnią, bo o ile załóżmy Afryka Wschodnia to są parki, to jest safari, to są piękne plaże Zanzibaru, czy też Mozambiku, Madagaskaru, to Afryka Zachodnia no raczej no nie jest takim terenem na safari. No. Pomijam może są takie dwa parki w zachodniej Afryce, jest to jeden park Panżari właśnie w Beninie, gdzie obecnie nie ma wjazdu z powodów zagrożenia jakiegoś terrorystycznego oraz taki park, jeszcze jeden jest w Nigerii, tam zapomniałem jego nazwę. No ale plaże w zachodniej Afryki ogólnie nie są takie idealne pod kąpiele, one są piękne, bo tam są ogromne fale, natomiast są tak samo takie prądy wciągające, które są bardzo niebezpieczne, także Zachodnia Afryka to raczej nigdy nie będzie takim terenem typowo turystycznym, no może poza wyjątkami właśnie Senegalu czy też Gambii, a plaże są jeszcze piękne w Sierra Leone w Afryce Zachodniej.
0: Oba kraje, o których dzisiaj rozmawiamy, mamy, mają dostęp do morza i o tym morzu jeszcze chciałem na początku spojrzenie na mapę zapytać, jak wykorzystują ten dostęp akurat, bo to jest Zatoka Gwinejska akurat w tym przypadku.
1: I Togo i Belin mają swoje porty morskie, które są takim, można powiedzieć, sercem eksportu i importu do tego państwa, bo tam się odbywa wszystko drogą morską na przykład szczęścia i jakichś znajomości, no można nawet zdobyć jakiś permit, żeby obejrzeć ten port w Lome, czy też w Kotonou. Kotonou jest właśnie głównym miastem Beninu, natomiast z ciekawostek to nie jest stolica, bo stolicą oficjalną państwa jest Porto Portonowo, które zostało założone chyba w XIX wieku i do dziś jest właśnie główną stolicą, jest znaczy stolicą państwa Benin, a Kotonou jest głównym takim centrum gospodarczym, gdzie jest port lotniczy oraz port morski. A jeśli chodzi o wykorzystywanie morza, no to no są piękne plaże jeszcze w Togo. Jest taki rejon, nazywa się on Grand Popo. No tam można naprawdę fajnie odpocząć. Jest fajne miejsce przy, przy oceanie. Ogólnie tak mówiłem, to nie są rejony typowo, żeby tam jechać na wakacje, na, na, na plażę na przykład na 7 dni.
0: To jeżeli nie plaża i odpoczywanie, to co ma do zaoferowania jeden, drugi kraj? Może jakieś góry, wodospady, może tereny leśne?
1: No tak, znaczy podróż. Podróż, czyli trzeba się przemieszczać, trzeba zwiedzić, przejechać kilka set kilometrów, żeby zobaczyć, co jest w tym państwie najciekawsze. To tak? No Także na przykład my jedziemy z południa na północ a potem wracamy Beninem z północy na południe. No i po drodze jest kilka miejsc, na przykład też równie ciekawym miejscem są e, takie wioski na, na wodzie, to jest na jeziorze, e, gdzie żyje społeczność tofinu, taka ludność e, w Beninie. No i to jest taka jedna tak samo z atrakcji Beninu, zobaczyć tą wioskę na wodzie. No my tak samo taką wioskę e, widzieliśmy w Nigerii, tam jest w Lagos, taka społeczność Mokoko. Oni żyją właśnie na peryferiach Lagos. No to jest niesamowicie ciekawa społeczność i w ogóle doświadczenie przejechać się łódkami między tymi ich domami. No to wszystko wygląda no, dla nas tragicznie. Natomiast no, taki jest świat. No, świat jest trochę inny niż Europa czy, 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 czy Polska. No, tak żyją tam ludzie. No my na przykład w Nigerii byliśmy, to te domy często się walą właściwie do, tych, do tej wody, a w trakcie wycieczki na końcu tej wioski był taki ogromny billboard wyborczy, chyba o rozmiarze, nie wiem, 30 metrów takiego wielkiego polityka i to robiło takie wrażenie kontrastu niesamowitego, bo on ubrany w białą marynarkę i w krawat, a lokalni ludzie tam naprawdę żyją bardzo ciężko. Znaczy to taka dygresja, natomiast jeśli chodzi o co w Beninie jeszcze i w tego robić, no tutaj, tak jak mówiłem, to jest wyjazd taki bardziej etniczny, także spotkania z ludnością są takim, takim dużym plusem tego wyjazdu. Różne w postacie typu uzdrowiciele, wróżbiarze, tańce wróżbitów, tańce ognia, połykacze ognia, spotkania z jakimiś lokalnymi rzemieślnikami, którzy na przykład robią jakieś garnki, lub też z kowalami, którzy. Wciąż biją w stal kamieniem, żeby uformować noże. Jest tego sporo, tak samo oczywiście ten, te domy, ta ta somba. No, przyroda też jest piękna w tych części świata, bo na przykład dla mnie jednym z piękniejszych widoków to są, to są drzewa w Afryce. I na przykład w tej części Afryki, już na północy tego czy spotykamy często baobaby, które są no, fantastycznym drzewem które no w, na zdjęciach i w ogóle w rzeczywistości no to jest fenomenalne drzewo, tak samo jak mango. Są dwa piękne drzewa Afryki, które tworzą w, tym, w tej Afryce często życie, bo są dla ludzi i schronieniem i są pożywieniem.
0: Tak wnioskuję po Twojej wypowiedzi, że z tych dwóch krajów można przywieźć ciekawe gifty i ciekawe pamiątki.
1: Tak, oczywiście dla kogoś, kto fascynuje się afrykańską sztuką, tutaj jest, no, można naprawdę wiele rzeczy kupić, szczególnie jakieś maski, rękodzieło, drewna wykonane. Naprawdę jest tego dużo, sporo. Można, są takie targi specjalne, na przykład w Togo, w Atakpamie czy też kpalimy jest taki targ rzemieślników, na którym no, są fascynujące te, te maski, a samo są na przykład wielkie stoły. Oczywiście jest problem, żeby to przewieźć, no, ale jak ktoś ma możliwości i skargo, no to, to jak chce sobie domu rządzić, a ma dużo pieniędzy, to naprawdę warto jest pojechać tam, żeby jakiś nawiązać kontakt i tam to kupić. No, no niesamowita ilość. To samo jakieś materiały dla, dla kobiet, no. No jest tego sporo. To są bardzo bogate kraje pod kątem takim właśnie zakupowym.
0: Oczywiście, jeżeli spytałbym Cię, kogo spotkamy na miejscu, bo chciałbym zapytać o strukturę etniczną, to nie da też się powiedzieć, kim jest Beninczyk, kim jest Stogijczyk. Ta struktura etniczna, językowa, liczebności, procentu ludności, ta, ta, ta multikulturowość, to jest to, co właśnie spotkamy w obu krajach.
1: No ciężko. Z pewnością są jakieś statystyki, ale to no, można tak uprościć, że Togo, to społeczność Fon jest dominującą, także Fa, ludność na północy, są to często też w Pulanie, czyli takie plemiona, które żyją, społeczność, która żyje w zachodniej Afryce od Senegalu aż po, aż po Nigerię. Jeżeli chodzi o podziały, to bardziej widać to w, w strukturze religijnej, bo jak ktoś jest muzułmaninem, no to od razu widać to, że, że jest wyznawcą tej religii, a jak ktoś jest chrześcijaninem albo animistą, to się odróżnia od muzułmanów.
0: Jeszcze chciałem zapytać, bo jeżeli rzeczywiście wybierzemy się, to moje pierwsze skojarzenie akurat z Beninem i Togo, to jest chyba kawa, kakao. Yy, można, yy, można dobrze zjeść w, w tych miejscach?
1: Tak, oczywiście. Kawa, kakao wciąż jest towarem eksportowym. Yy, wprawdzie ten eksport jest mniejszy niż kilkanaście lat temu. Teraz chyba pierwszym krajem, który eksportuje jest z Ghana albo w rzeczy kości słoniowej. Natomiast czy można dobrze zjeść? No ja to już parę razy mówiłem, że w Afryce Afryka to nie jest Wietnam czy, czy, czy Tajlandia, gdzie ta kuchnia jest wybitna, wspaniała. No w podróży często jak się jest w grupie, to to jest po prostu jest zasada. Je się to, co się dostaje. Natomiast ludzie, którzy są na przykład weganami czy nie jedzą mięsa, no też tutaj można zjeść. Oczywiście w zależności kiedy pojedziemy są owoce różne, bo na przykład mango ma swoją, swój okres kwitnienia w maju, czerwcu, lipcu. Wtedy są zbiory manga, owoce, banany są praktycznie cały rok, bo jest ich tyle gatunków, rodzajów, że są co chwilę inne zbiory. Natomiast taką dominującą... No, potrawą takim, takim jedzeniem no to jest oczywiście ryż albo bataty, albo frytki ostatnio. Także to jest takie już zglobalizowanie trochę tego, tego jedzenia. No, takie samo jest wszędzie. No, frytki z ryżem to jest często. Kurze.
0: Kiedy najbliższe w takim razie wyprawy, wy właśnie w te rejony, kiedy planujecie?
1: No Na okrągło, coś, w zależności od grupy. Natomiast. Wyjazd do Afryki mamy teraz w marcu do Liberii oraz Sierra Leone. Z takich ciekawych wyjazdów, też takich niszowych, to mamy wyjazd do Gwinei Równikowej oraz do Gabonu. To są takie państwa, szczególnie ten pierwszy kraj, gdzie strasznie jest trudno o wizę. No, tam jest taka, taki kraj, gdzie nie za bardzo oni wydają wizy. Mówię o Gwinei Równikowej. Natomiast togo Benin, jako podróż mamy w programie w listopadzie. W tym roku jeszcze.
0: Zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się poza trasą.pl tam oczywiście więcej, więcej informacji na temat tego, co się dzieje. Łukaszu, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo.